0: 来到小胖子听故事，我是怡云。今天要跟大家聊聊的是自由书写。接下来在这个频道里会有一个关于自由书写的系列。嗯，欢迎你们拿起纸，拿起笔，跟我们一起用纸笔梳理你的生活，梳理你的灵魂。嗯，自由书写是什么呢？在市面上有很多啊，用写作去疗愈的课程或是练习。一开始我知道自由书写是来自呃心灵工坊出版的纳塔利高伯的心灵写作这本书。我记得当我第一次阅读这本书的时候，我感觉自己像是在天空中畅快的奔驰。我也常常把自由书写带进瑜伽课里面，当作开场。我觉得自由书写真的可以帮助，呃，同学们去辨认和定位一些还不知道要怎么去安放的情绪啊，或是情境。所以也希望在这个疫情比较严峻的时候呢，把自由书写带给一直关在家里的你们。我觉得现在大家其实是不太能出门的，然后一直要待在家里面的。嗯、呃，甚至有一些人就是很像是闭关在修行的状态。我不知道你们的嗯、呃，实际上的感受是什么，可是我会觉得，在这种时候啊，很多个人内在的东西，或是跟家人的议题啊，或是甚至是嗯、呃，你自己真的还没有处理好的东西，都会一一的浮现。这是我们以往在比较自由的时候，没有什么机会去。觉察和体验的，那嗯，我们就会因为这些浮现的东西会不知所措嘛，所以就希望透过这个自由书写的练习，梳理大家纠结的毛球。那自由书写跟一般的写字不同在哪里？嗯，通常我们为了一些目的去写作的时候啊，都是为了要给别人看的。所谓的别人，可能只是你脸书上或是。呃、嗯、i G 上面的一些朋友，或是说工作啊、学习上的遇到的同学啊、同事啊、老师啊，所以就算我们嗯没有去呃控制，但是其实会有一个隐约的观众哦、呃，隐约的阅读者这个角色存在在我们脑袋里面，存在在我们写字的时候。那自由写作呢？它其实就是要为了我们练习放下控制、放下评段。那让我们有机会去感受自己最原本的那个意念还有情感。我觉得放下控制这件事情，尤其是在疫情的期间，呃，应该会更被挑战吧。如果我们平常没有去练习放下控制和评段的时候，嗯。这个东西呢，我们可能就会反过来好被它控制。当我们练习放下控制的时候，也有比较多的机会去观察到，哦，我们原原来在自己的身上贴了这么多的标签。所以呢，关于自由书写，有一些规则，虽然说是自由吼，不过这个规则还是很重要的。到这边你可以先按下暂停键。去准备一张纸，一支你习惯使用的笔，你最可以嗯自在的、不被拘束的指探笔，然后回来再按下播放键，我们就继续。好，我相信你们都准备好指探笔了。那接下来我们就设定一下游戏规则。你可能会想说，为什么明明是自由的书写，但还要有规则呢？因为呢，其实我们的心啊跟手要连成一条线，这中间的阻碍会是什么？会是我们的脑袋，因为我们的脑袋就会一直很想要去呃掌握一切，所以这些规则是非常重要的。好，无论发生什么事情啊，在这个自由书写的旅途上，啊、呃，你要记得你是独一无二的，请你要完全尊重，还有完全的嗯涵容，学习涵容。嗯、呃，你的旅程上发生的一切，根据《心灵写作》这本书里面，他写了几个规则。好，我帮大家嗯整理了一下，有六个规则。第一个规则是，不管你设定了多久，一旦你决定啊，你就要写到最后一秒钟。我们在这个系列是设定十分钟，当然你之后想要设定呃三十分钟、四十分钟都可以。但是你反正你决定了，你就是按下去计时器，你就是写到最后一秒钟 ，OK 啊、uh,。第二个规定呢，就是你的手要不停的写，不能停下来。那如果你中间突然脑袋一片空白，然后不知道要写什么，或是你一开始就脑袋一片空白，我有一些学生会写说啊，我不知道我要写什么，我真的不知道，我就是不知道，我什么都不知道，我不知道关于我的一切。反正你就是嗯。你就把它写进去，一直写，一直写。重点是，啊、呃，看看你这样子写下去会发生什么事情。好，再来的规则呢是，我们不要往前看，然后也不要往前去删除和编辑任何的东西。因为当我们往前看，其实你就是用头脑在介入和分析我们的痕迹。好，再来一个，呃，不用担心写错字。<笑>基本上不会有一个老师去批改你的东西嘛，对啊，不会有一个观众，所以不要担心写错字。然后你可以用注音符号去代替你不会写的字，或是你可以画一个底线，当做你忘记的人名或是电影的名字或是书本的名字作为替代。再来呢，是你要放松，然后尽量的不要去控制，嗯，这点因人而异啦。但是就试试看吧，不要用脑袋去写，不要用思想去写，其实是要用你嗯感受到什么你就去写什么。我们不是用逻辑去写，我们是用感受去写。好，最后一个，<笑>最后一个是书上他写说，你要指导要害 ，OK， 我。你可能还没有开始写，所以你可能还不知道你的要害是什么，或是如果你还不是很认识自己的话，你可能也不是很知道那个要害是什么。但是就像书里面写说，啊、呃，指导要害，赤裸裸的东西，说不定蕴含了很多的能量，请你一头栽进去。我觉得这个这个这一条规则非常考验我自己的，嗯、呃，非常考验我。我对我自己是不是勇敢的？我对我自己是不是真诚的？我对于我自己是不是可以一头栽进去的？我觉得这也非常的、非常的刺激。好，那接下来呢，我会念一段文字。当这一段文字一结束，那这一集的 podcast 也会停止下来。请你在结束的时候马上拿起你的笔，按下十分钟的计时器，开始你的自由书写。OK， 准备好了吗？那我今天呢要念的文字段落是《心灵写作》这本书的四十四十八页，标题是“初始的意念”<笑>。如果你有听到打雷的声音的话，对我们这边快要开始下雨了。<笑>我觉得，呃，这一个段落啊，我是跳着念的。那这个段落非常适合当做自由书写的开头和介绍。我非常推荐你们在网络上买这本书回家念。你在一边看的时候，我不知道你们会有什么样的感受，可是我觉得这本书真的可以很让我感受到在文字里面奔驰的畅快的感觉。如果你也很需要奔驰一下，好，等一下你就去买吧。现在网络这么方便。初始的意念常有巨大的能量，呈现心灵对某些事物灵光一闪的最初反应。但是内在的潜意识压抑往往会抑制它们。我们因而活在第二手、第三手想法的世界里，思索在思索，再三的远离了和初始灵光的直接联系。初始意念也没有受到自我 ego 的阻碍。我们内在的这个机制啊，一直设法要取得控制，想要证明这个世界是永恒的、充实的、持久的，而且合乎逻辑的。可是呢，世界其实不是永恒不变的，它时时在变，并且充斥着人类的苦难。因此，一旦你表达出不受自我约束的东西，文中也会充满着能量，因为它表达了世事的真相。你的文章并未负担自我造成的包袱，你乘着人类的意识波浪前进了一会儿，并且用个人的细节来描述这一趟旅程。为什么初期的意念能量如此丰富呢？因为它们牵涉到清新的气息、清新的灵感。灵感意味着吸纳，吸纳神灵，你的世界因此变得比本来的更宽广。而初始的意念随即显现出来，他们并不掩饰眼前正在发生的事情或感受。当下洋溢着巨大的能量，事情该怎样变怎样。我有一位信佛的朋友，一会在打坐完以后说，打坐后色彩变得更鲜活了。教他打坐的师傅表示，活在当下，世界才会真的活过来。那在节目的最后呢，就是要问大家几个问题。嗯、哦，你有允许你的初始意念经常洋溢在你的心里吗？还是你经常压抑着初始意念呢？你有允许自己活在灵光乍现的世界里吗？还是你其实啊、哦，让自己活在第二首、第三首充满脑袋频段的世界里呢？无论你此刻的感受是什么，好，请你开始用浑身去写。如果你的字开始变得龙飞凤舞，甚至你开始发热流汗，那就恭喜你，你正在用全部的身体去回应你的笔尖。这就是这个练习非常重要的一部分。好，那祝大家写字愉快，一切平安健康。我们下次见。